0: Возможно, я сегодня буду душнить. Извините меня заранее, открывайте свои форточки. Моя любовь кого-то слушать, чтобы заглушить свои тревожные мысли, собственно. Я прочитала «Войну и мир». А вы чего добились в этой жизни? Я продажный человек Запада. Я хочу любить. Полюбите меня, пожалуйста.
1: Всем привет! Это новый выпуск подкаста ⁇ Чокнемся uh, ⁇ У нас сегодня uh, выпуск с приглашенным гостем. Лена, скажи привет.
0: Всем привет, дорогие слушатели. Uh,
1: Лена у нас uh, блогер и человек, приобщенный к миру литературы. И, собственно, говорить мы сегодня будем о литературе. У нас попросили сделать подкаст о ЕГЭ. Это не совсем наша тема, но о литературе мы любим говорить, и мы не могли упустить такой возможности, поэтому сегодня uh, мы хотим поговорить вот, собственно, об этом. Вообще у нас еще тут Рина. Рина, подай знак.
2: Всем привет, друзья.
1: Да, я тоже здесь как э, литературный критик
2: в области фужера, так что...
1: Да, мы сегодня тут немножко поиграем в литературную критику, и... Наверное, целью этого подкаста будет помочь э, людям, которые не очень понимают вообще прикол классики, понять ее прикол. Лен, наверное, мы зададим такой тебе вопрос. Э, как у тебя раньше, вот в школьные времена, строили взаимоотношения с литературой именно с классической?
0: Ну, я тут скажу очевидные вещи, которые, наверное, даже не знаю, как это описать, но я очень любила литературу в школе, то есть это... Факт. Я с пятого класса очень много читала. Вообще, я очень рано начала читать. И я буду сегодня, видимо, какой-то такой забрилой заучкой, которая будет сидеть такая, знаете, я вот тут читаю книжки, да, там, учусь, ну да, вот егезла. Ну, не хочется, конечно, такой образ создавать, но просто я с детства любила классику, любила читать сначала сказки, потом произведения, которые мы в школе проходили. Единственное, я не любила Тараса Бульбу и Гоголя, но все остальное просто в моем сердце. И поэтому как будто бы любовь к литературе мне никто не прививал, как будто бы я сама к этому пришла и вот до сих пор в этом живу.
1: Ты можешь сказать, что вот сейчас, находясь на втором курсе, твое отношение к литературе как-то изменилось с того времени?
0: Нет. Вот я сегодня буду говорить, видимо, не очень неочевидные вещи, которые вы не хотите от меня, возможно, услышать, я не знаю. Но нет, у меня как будто бы все время отношения с литературой суперровные, не очень абьюзивные, а вполне здоровые и экологичные. То есть... Ну, вот с 11 класса я как будто бы изучаю литературу в одном ключе. И не могу сказать, что как-то университет сильно поменял мое отношение. Но я думаю, тут зависит от университета. И вот у нас в университете преподают литературу достаточно классическим образом. И примерно так же, как и литературу в школе. Поэтому не могу сказать, что что-то у меня в жизни поменялось.
1: Но тем не менее тебе типа все нравится.
0: да. Ну, я такой немножечко мазохист. Не один
2: такой. Нет, ну <с я <с бы <с
1: сказала, что у меня очень сильно поменялось отношение к литературе вот с периода школьного, потому что в школе ты все-таки готовясь к ЕГЭ по литературе, идешь по какому-то формату шаблона у тебя э, втюхивают то, что ты должен знать, как ты должен это знать, как ты должен это объяснять, а потом ты выходишь в университет и понимаешь, ну и встречаешься вот с этим миром литературной критики, где есть целая куча каких-то умных дядек, которые все думают по-разному, всех друг друга э, кроют самыми нелестными высказываниями, и в целом они все в чем-то правы и все в чем-то ошибаются, и ты такой, вау. А я тоже могу что-то сказать? Типа, ничего себе, мое мнение тут считается.
0: Возможно, я сегодня буду душнить. Извините меня, заранее открывайте свои форточки. Но у меня просто и подготовка к ЕГЭ была такая специфическая. У меня, меня готовил преподаватель, который сейчас преподает у нас литературу в университете. У
1: тебя типа, в жизни ничего не изменилось, У меня да? в жизни
0: вообще ничего не изменилось, понимаешь? Мы в 11 классе, у нас был нестандартный подход к подготовке. Ну, во-первых, мы заучивали сочинение, что было, конечно, ужасно, и что действительно шаблонно, и, наверное... Не очень правильно, но вот то, как он нам преподавал литературу, как он рассказывал разные интересные факты примерно такой же подход и остался на первом, на втором курсе. Но, конечно, да, начинаешь смотреть немного шире на литературный мир, ну вот особенно вот на втором курсе сейчас.
1: Ну вот у меня было ощущение, вот после того, как я год отучилась в универе, как будто бы все время в школе я смотрела, знаешь, типа через вот через. Вот чуть-чуть приоткрытую дверь, знаешь, через глазок, типа, я смотрела на литературу, а потом мне взяли дверь открыли, и открыли. Я такая: Ого! Вау! Вот это да! Рина, у тебя ну, как было?
2: Касательно школы, ну, я не знаю, я всегда любила литературу, и это было, дело было даже не в том, как нам ее преподавали, и что это просто мое такое увлечение, которое так же, как и у нашей дорогой гости, длится э, с детства. Так что, ну, мне никогда не было такого, что, о, господи, мне что, нужно прочитать какое-то произведение за, там, два дня или за неделю до урока? Нет, но, да, когда мы пришли в университет, и нам такие, слушайте... То есть у нас было две точки зрения. В школе нам говорили, что у вас нет своего мнения, оно никому не нужно. Вот вам нужно знать это, это и это, чтобы набрать хорошие баллы на ЕГЭ. Когда ты приходишь в университет, тебе говорят, «Слушайте, как это у вас нет своего мнения, нам нужно только оно». Как бы ваше мнение. Что вы Блин, думаете? мы были вообще
1: в шоке, когда у нас первый раз спросили свое мнение. Мы такие, какое мнение? Дайте нам шаблон. Как
2: ответить
0: на да, вопрос? Мы такие, не понимаем. Извините,
2: у нас нет своего я, о каком мнении идет речь. Я что могу сказать, что мне это произведение вообще ни в разу не понравилось? И что ну, я могу его там обложить всеми невозможными, некрасивыми словами? Мне никто за это ничего не сделает. Нам
1: недавно преподаватель, э, что мы анализировали, по-моему, обыкновенную историю. Да. И он нам такой... Ну вот здесь персонаж сделал плохую вещь, хотя он позиционируется как хороший, и это, наверное, ошибка автора. Я как бы не отрицаю то, что произведение супер, но вот это его проёб. Мы такие, ого, так можно говорить, типа трэш, ничего себе, это шок.
0: У нас, наверное, немного тоже отличается подход в плане преподавания литературы. У нас нет семинаров по литературе, у нас есть только потоковые лекции, на которых лектор прямо сидит и вот так вот рассуждает. И, в принципе, ну вот на первом курсе это было прям сильно заметно, навязывает свое мнение, как и в школе. На втором курсе у нас появился другой преподаватель, который заставляет нас думать, что очень приятно на самом деле. Он говорит, что на экзамене нужно будет сказать свое мнение. Это вот тоже у нас только на втором курсе такое началось, поэтому я пока только... Прож- Живаю, этот уникальный опыт э, думать и анализировать литературу. Это непривычно именно, ну, как-то не в рамках ЕГЭ. И поэтому пока не могу ничего сказать вот именно о новом взгляде, но сто процентов в школе навешивают сильные шаблоны э, на авторов. И как будто бы все авторы представлены такими вот пластмассовыми не знаю, картинками. там, Александр Сергеевич Пушкин, он у нас э, свет русской литературы, он такой весь правильный и хороший. И не важно, что он был бабником, и не важно, что он там себе дуэли устраивал, там, не знаю, каждый месяц. Ну, ничего страшного, он зато он просто золото или там э, толстой, но ну, это, конечно, но ну, это дедушка Толстой. Ну, то есть, вот такие вот шаблоны, они как будто в голове остаются на всю жизнь, и университет с ними. Борется. Так
1: кстати, да, вот то, что авторов ставят просто какими-то вот не людьми, а именно, я не знаю, как их назвать, божествами, mm-hmm. какими-то, которыми надо поклоняться, вот это вот это да, вот то, что ты сказала, про то, что это реальные люди на самом деле вообще-то были, и они, ну, так себе по натуре зачастую были. Тоже недавно мы читали статью Мережковского, посвященную белинскому где он очень много раз говорил о том, что он был за человек, отсылая либо вот к воспоминаниям Тургенева, либо просто, типа, рассказывая какие-то элементы его, типа, поведения, описания его поведения, его внешности. И вот ты сидишь, читаешь, и как будто бы в первый раз ты задумаешься о том, что Белинский это, типа, не картинка в рамочке, а это реально был такой человек. Он реально коммуницировал с другими живыми людьми. Ну, и то, что он что-то писал и о нем кто-то что-то знал, это только часть его жизни. И вот, блин, мне кажется, я в школе ни разу об этом не задумывалась.
2: Потому что в школе нам не дают об этом задумываться. Ну, то есть вот когда мы проходим какое-то произведение, нам, как правило, говорят, что вот, давайте, кто-нибудь там, ты крайне справа сделай презентацию про автора, но... Эта презентация, она, по сути, ничего не дает. Представления об авторе, как о человеке. То есть, ну вот он родился тогда-то, вот у него было столько-то, столько-то братьев и сестер, такие-то родители, да, вот такой университет закончил, классный мужик написал вот такие-то произведения. Все, а вот то же самое Толстой, да. То есть все такие, блин, великий, великий. Но как человек-то он, по сути, ну просто ужасный, об этом же никто не рассказывает. И ты об этом не знаешь, если сам не лезешь туда и не читаешь об этом.
1: Боже, я помню фразу, не помню, где я ее вычитала, но, короче, последняя жены Достоевского после смерти Достоевского. Она такая, нет, ну я останусь одна, типа, на на всю жизнь, потому что за кого можно вообще идти после Достоевского? Разве что только за Толстого, но так он женат. Я сижу это все читаю и думаю, блин, вот это вкусы у тебя, конечно, в мужчинах, я в шоке, тяжело тебе, наверное, живется.
0: Мне кажется, было бы здорово, если бы в школе делали бы акцент именно на дневниках писателей и на мемуарах мемуарах, я правильно сказала? Да, да. какое-то слово странное. Например, записки из подполья, записки из мертвого дома Достоевского, или, не знаю, детство, юность Толстого. Ну, как будто бы у нас в школе большого акцента на это не было. Мы так прошли, пролистали, потом такие, так, ну, война и мир, да, война и мир. Если бы мы чуть больше погружались в биографию писателей, наверное, было бы легче, и мы бы не воспринимали их как такие шаблонные картинки.
1: Ну, это, наверное, в школе нормально, потому что ты параллельно проходишь 100 миллионов предметов, и у тебя нет возможности погружаться в каждый. И, наверное, просто не каждому это нужно. Это такое общее образование. Поэтому потом, когда ты идешь дальше на высшее гуманитарное, ты глубочайше шокирован тем, что тут вообще происходит. Вот э, мы вообще к чему идем. Мы же хотели поговорить про экранизации. Э, произведений русской литературы, это то, к чему прибегали, наверное, все по разным причинам. Кто-то хотел э, не читать «Войну и мир», вместо этого ее посмотреть. Э, Кто-то просто хотел отдохнуть. У кого-то были какие-то другие причины. «Война и мир», раз уж зашла речь, есть?
2: Да, извини, Ксюша. Мы э, говорим про экранизацию как нашу, так и BBC потому что было бы интересно их сравнить между собой. Ну,
1: мне кажется, что экранизация BBC это настолько авторская интерпретация, ее просто невозможно сопоставить с книгой.
2: Это супер авторская интерпретация, но как бы дадим слово да, Лене, да, смотрела ли ты эту экранизацию?
0: Я смотрела, как раз я продаженный Человек Запада, я смотрела только экранизацию BBC, я не смотрела вот этот прекрасный советский фильм, поэтому я смотрела его отрывками, и не могу вот так полноценно сравнить, но, конечно, когда я смотрела BBC, этот сериал, ну, он не сильно похож на Войну и мир, но, может быть, в этом и его какая-то прелесть, он как будто бы сглаживает углы, как мне показалось, он как будто более такой романтизированный, приятный, легкий, ну, конечно, не считая там момент смерти Балконского, допустим, но он очень красиво снят, вот то, что точно хочу заметить, вот эти вот невероятные пейзажи гор, вот эти вот локации там с дворцами, это очень красиво.
1: Вот я согласна, вот все, что про него можно сказать, он красивый, то есть он очень красиво снят, там очень красивые костюмы, там э- Подобраны несколько очень классных актеров, но на мой взгляд, например, Наташа Ростова мимо вообще совершенно. Я не могу ее сопоставить с Наташей Ростовой книжной версией.
0: Да, сто процентов. Но она очень красивая, мне нравится актриса, но то, что она не похожа. Ну, блин, у Наташи Ростовой были темные волосы и прекрасные ее усики. ну, а где у этой девушки темные волосы? Я даже
1: больше, мне кажется, не к этому у меня вопрос. А знаешь, к тому, что Наташа Ростова, она же Типа, ей 14-13 лет же по книге там в начале. Это совершенно типа глупый, незрелый ребенок, там какой-то супермечтательный. А там такая дама с таким, я бы сказала, немножечко поскудным даже взглядом. И вообще, вот вайб ну, у меня не считался.
0: Ну, мне кажется, это фишка всех американских каких-то экранизаций: то, что они выбирают для актеров-подростков и актеров детей а,
2: актрис, которым 25 лет, допустим.
1: BBC это вроде бы «Бритиш».
2: А, это что да, это? Ну, mm-hmm. 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 да. <laughs> Но они тоже попали под это. Но на самом деле этот сериал он, да, красивый. Ну, настолько неправдоподобный, то есть если вдруг кто-то из наших слушателей или вообще решит посмотреть этот сериал, чтобы понять войну и мир, то вы не поймете ровно ничего, потому что там банально нет даже знаменитой сцены того, как Балконский лежит под дубом и размышляет о жизни, там нет сцены про небо под аустерлицем, ну или они показаны очень-очень условно так, типа, вот оно было... Но мы не будем на этом распыляться, потому что это неинтересно. Давайте это лучше... так все да, давайте лучше покажем какую-нибудь постельную сцену или тусовку. Кстати, да, тусовки... например, постельную
1: сцену э, Элен с ее братом. Она там, да, mm-hmm. очень потрясающая. Вообще, великоле... зачем это было сделано, это вопрос. А ты смотрела, да, вот э, фильм старый? Я, наш, советский? я
2: смотрела старый фильм советский, я смотрела эту экранизацию просто для того, чтобы их сравнить между собой. И еще, кстати, такая придирка... К экранизации английской Они вообще промахнулись с образами Но с костюмами просто Абсолютный минус Потому что в девятнадцатом веке Люди так не ходили У
0: них
1: там свой какой-то мир Очень красиво, все очень здорово Но
2: реально с войной миром
1: мало общего имеет
0: Да а у меня вот вопрос: раз ты смотрела советский фильм: А как там подобрана Наташа Ростова? Там она эта девочка, да?
2: А, там я не могу точно сказать, сколько была актрисе на данный момент лет. Но мне кажется, она хорошо. Во-первых, у нее были темные волосы. <laughs> да, но вообще она очень хорошо вписалась. Есть... Мне больше всего запомнился Пьер Безухов из старой экранизации. Хотя из новой тоже, вот из английской, потому что он там более менее хорошо ну, вот спор. Пьер в BBC
1: был плюс-минус, вот, ну, да. Угу, да.
2: да Балконский из америка- английской экранизации mm-hmm. мне не понравился, хотя сам актер хороший, но как-то вот не хватает в нем какой-то такой харизмы или стать вот что-то такое, прям вот, что было в балконском.
1: Я, мне кажется, свыклась, несмотря на то, что сериал не длинный, я вот к концу как-то я вроде бы, ну да, типа, в целом это вполне себе такой балконский. Он, по-моему, еще вот на фоне Наташи Ростовой, он очень даже словил ну но, но
2: он потому что более-менее вписывается.
1: Ты мне ответь на такой вопрос, вот насколько вот советский фильм близок к, я не знаю, хотя бы по вайбу к книге вообще. На
2: мой взгляд, очень близок. Во-первых, стоит начать с того, что книга вышла в 1857 году, если я не ошибаюсь. А сериал вышел. Ой, фильм, извините, вышел ровно через сто лет. Ого. То есть, ну это не такой уж и большой разлет, будем честны. Но там все очень красиво, там показаны кульминационные моменты произведения. Сами актеры они очень хорошо постарались. причем это же фильм Сергея Бондарчука.
1: И он сам
2: играл там Вера Безухова как раз, если я не ошибаюсь. А я не могу ошибаться (laughs) в этом плане. Да, очень хорошо. Мне
1: кажется, что в целом достаточно сложно снять фильм по книге, особенно вот то, что касается классической литературы, если это какой-то роман, чтобы он был близок, по передаче идеи, по вайбу, по ну, конкретным образом я вообще не могу привести такого примера.
2: А, ну, если вы хотите услышать кратко мое мнение на этот счет, то вот именно советский фильм, он близок к произведению, его можно посмотреть, но я бы не советовала смотреть его, чтобы понять Войну и Мир. Все-таки это такое объемное произведение, которое нужно прочитать, чтобы понять, осмыслить для себя и так далее. А фильмом можно это просто все дополнить, чтобы, так сказать, ну нарисовать у у себя в голове э, какие-то моменты, образы, чтобы это укрепить. Если
1: вдруг нас слушают люди, которые будут сдавать ЕГЭ в следующем году по литературе, и в этом году вам уже не поможет то, что мы сейчас скажем, а в следующем году, ну, читайте «Войну и мир», потому что... Просто вам реально будет проще, чем это пытаться посмотреть, посмотреть анализы и что-то себе додумать.
2: Лучше делать это заранее, лучше летом, когда у вас есть свободное время, потому что если вы решите, что вам нужно прочитать «Войну и мир» за две недели до сдачи ЕГЭ, то вы ничего не поймете.
1: Поговорим про самое мразотное произведение в всем кодификаторе, на мой взгляд, про «Тихий дон». Вот Мне кажется, что после того, как ты читаешь в 10 классе «Войну и мир», а потом открываешь «Тихий дон», тебе кажется, вот как будто бы э, «Война и мир» это что-то такое, типа, э, заоблачное и прирадужное, там что-то птички поют, дуб, там все дела. Ты открываешь «Тихий дон», а там кровавая мясорубка.
0: Да, согласна. Мне кажется, вот «Войну и мир» как-то можно заромантизировать, так что вот, я прочитала «Войну и мир», а вы чего добились в этой жизни? А «Тихий дон», ну, как-то даже... А я
1: прочитала «Тихий дон» и скончалась от депрессии.
0: да. Согласна. Кстати, вот что хотела добавить а, к вашим словам про войну и мир. А, то, чего реально не передать через фильм, это авторские отступления. Но это правда то, что нужно прочитать. Эту воду, которую нужно через себя пропустить, чтобы просто осознать эту жизнь. Ну, реально, рассуждение Толстого, они, не знаю, открыли мне новый мир в десятом классе. Да.
1: Я не очень люблю Толстого, но я вот тот человек, который, когда люди начинают шутить про э, сцену про дуб на 100 страниц, и такая... «Блин, вы не понимаете, это важно, так нельзя говорить вообще, вы просто глупые». И начинаю, типа, объяснять, зачем нужна сцена с дубом. Поэтому читайте «Сцену с дубом». Да,
2: читайте. Я, кстати, сегодня, наверное, буду единственным человеком, который не скажет чего-то против «Тихого дона». Ты любишь? Я люблю все произведения, о которых я могу поговорить и побомбить. Нет, а ну, это я согласна. А да. это то самое произведение, на котором я сгорела, когда-то у нас были такие баталии с учительницей литературы, потому что я такая: нет, Григорий Мелехов, да он козел, он вообще не человек, его нужно было убить. У него даже брат был хороший, более менее Ну а он просто ужасен. Она такая: ну ты что? Арина, ты же, ну как, ну как можно. Ты же хороший так... человек. Да, он, ты, да, ты же хороший, ты должна его понять. Вот он, вот, вот, я думаю, нет, все. Ну, в общем, да, мне оно понравилось, потому что я прям отлично тогда сгорела. Пожар был у меня
1: дома. Мне просто очень э, врезались в память вот эти вот трагические судьбы именно женских персонажей. И мне, конечно, запомнилось это все как что-то очень грустное и мрачное. По нему же тоже две экранизации. Есть старый сериал, а есть вот какой-то такой относительно новый. И нам, кстати, преподаватель еще школьный, хвалил этот сериал новый, говорил, что он очень даже неплох, и очень даже... Даже нам что-то включали, по-моему, на уроках, какие-то эпизоды. Вы что-нибудь из этого смотрели? Потому что у меня так целиком и, и, и не дошло.
0: Мне очень стыдно. Я не читала «Тихий дон». Я прочитала 10 страниц в 11 классе и решила, что посмотрю фильм... Так, 10 минут фильма посмотрю, и будет достаточно. Ну, плюс краткое содержание, любимый брифли. А в итоге меня затянуло, и я посмотрела весь фильм. Там, кажется, две части были этого фильма. То есть я посмотрела все, и я в конце сидела и просто рыдала. И меня отрисло, я думаю, вау, что я хочу это перечитать и, ну, на бумаге увидеть вот этот шедевр. Ну, я не дошла до этого, как бы, ну, Но так, она
1: да. сложная, Ее читать да. действительно сложно. Она там еще на каких-то диалектах, особенно в начале, там их очень много, но вот... Я, кстати, тоже прочитала, я не знаю, какой-то совершенно микроскопический кусок, а потом я пошла вот тем путем э, анализов, при том, что я не смотрела ни одну из экранизаций, я именно на каких-то отрывках, вот, которые мне задавали отдельно, и на каких-то анализах, на пересказах судьб отдельных героев я сдавала ЕГЭ. И в целом мне ну, было достаточно не чтобы сдать ЕГЭ, но типа Тихий Дон для меня вот он какой-то такой немножко замыленный и очень страшный.
0: Ну да, возможно за счет событий, которые описываются, и за счет того, что, ну шелхов, как бы там за словом в карман не полезет, и, ну я опять же не могу сказать ничего, я смотрела, но я смотрела новую версию вот этот сериал 2015 года, очень классный, здорово подобранный актеры, я не могу сопоставить опять же с книжной версией, но вот то, как у меня это было в голове по кратким содержаниям и анализам, и то, как это было показано в в фильме многосерийном Это совпало, это было реально классно И, ну, прозвучит немного Метафорично, но Как будто бы режиссером прям получилось Передать вот эти вот авторские отступления Про которые я сказала в «Войне и мире» Получилось их передать картинкой Это звучит странно, но это факт. Особенно в конце, вот как будто бы ты смотришь на то, как этот э, Григорий возвращается в свой этот хутор, там, где уже никого нет. Там потом, кажется, какая-то такая очень красивая сцена, где появляются все уже, простите за спойлер, все умершие персонажи. Ну да, такой спойлер, конечно, классный. Вот, и, ну, прям очень цепляет. Да, это, кстати,
2: очень красивая сцена. Нам ее даже как-то показывали в школе. Именно после этого я как раз решила посмотреть этот сериал. Но вот что касается старой экранизации, все таки у нас Григорий Мелехов в книге в самом начале это 20-летний парень. Такой весь из себя веселый который вечно к девчонкам пристает и так далее, готовится к военной службе. Но в старом фильме, он, по-моему, 1957 года, там, ну, актер Петр Глебов, он ну взрослый, там прям мужик такой. Ух, ну ему я не знаю, сколько ему лет было, вот чтобы не соврать, но вот когда нам показывали опять-таки отрывок, как будто бы под 40. Там еще, насколько я знаю, фильм настолько старый, что там звук не очень хороший. Короче,
1: наш вердикт. Э, мы понимаем, что это очень сложное произведение для восприятия. И вот если вы в школе, вам предстоит тихий Дон. Вы можете посмотреть новый сериал, он хороший. Мы рекомендуем не читать, не тратить время на эту говну. Ну, ну ладно, вот последние слова я беру назад. Просто не морать свою неокрепшую психику, и лучше посмотреть мультики.
2: Ну, кстати, вот последнее, что я скажу по поводу «Тихого дона». Конечно, оно ужасное произведение, но оно обусловлено тем временем, в которое все это писалось. Оно... По-моему, работал над ним Шолохов с 1925 по 1940 год. Кстати, никто не уверен, что это Шолохов написал, да. потому что он родился в каком-то там 1903 или 1905, не мог. Да, что? я помню, да. нам
1: учительница рассказывала, что ему на момент по публикации произведения, было что-то 20 с копейками. Да, и да, да. все были уверены в том, что он просто не мог человек в таком юном возрасте написать такое произведение.
2: Вот. Но, опять-таки, это, по-моему, опровергли эту теорию все таки нет,
1: шоу... нет, по-моему, до сих пор точного какого-то мнения. Есть... Есть доказательства и в пользу, и в противовес.
2: Да, но основное доказательство в противовес это то, что ему было 20 с хвостиком, и он не мог до такого додуматься в юном. Возрасте. А,
1: там, насколько я помню, находили какие-то черновики, по которым говорили, что вот вы видите, вот здесь написано, а вот здесь переписано. Это он, короче, у кого-то списывал, поэтому тут вообще грамматические ошибки, ну, потому что он торопился. Короче, это какая-то...
2: Да, там еще просто почерк сравнивали из да. как раз таки черновика и исходника и сказали, что, типа, вот, это разной рукой написано. Вот, и кто-то сравнивался с
1: судьбой человека и говорил, что очень по-разному написано, что это явно, типа, слог разных людей. Ну, короче, в этом можно покопаться, это интересно, если вы закончили школу и вам нечем заняться.
2: Да, но дело не в этом. Я бы все равно, несмотря на травматичность этого произведения, а там действительно, ну, описаны жестокие вещи, и очень сильно страдают женские персонажи, причем мне жалко, допустим, как Аксинью, которая там умерла, так и Наталью, да? и господи, боюсь уже переводочить. Она все заспойлерила. Имена. Давай,
1: давай да. добьем тем, что Анна Каренина прыгнет под
2: поезд. Нет, ну я не буду рассказывать, как они закончили, сами прочитайте. Я к тому, что как бы страшно это сейчас не звучало, конечно, лучше ознакомиться, потому что вот из своего опыта я могу сказать, что это открыло глаза на многие вещи, даже не открыло, а просто вот что-то начинаешь для себя переосмыслять. Так что, ну, если вы как бы любите разбираться во всем этом, это не будет лишним, если вы и прочитаете тоже. Ну а так, да, можете посмотреть сериал, что старый фильм, что новый сериал.
1: О чем мы еще хотели поговорить? По-моему, мы хотели поговорить про м- мастера Маргариту. Да. А, мне кажется. У нас мало кто, ну во всяком случае в моем окружении сталкивался вот типа со сложностью с этим произведением, потому что оно достаточно динамичное и такое мистическое, и в общем-то на фоне всей остальной э, литературы, которую в школе проходишь, такой типа вау, что-то происходит, какая-то чушь. Но тем не менее там есть прикольная экранизация вот этот сериал 2005 года, на мой взгляд просто уловил вайп, он еще, по-моему, очень близко к тексту идет.
0: Да, я согласна. Я смотрела тоже, опять я перечитывала "Мастера Маргариту" в десятом классе, а потом в одиннадцатом классе все забыла и смотрела фильм. И я вот буквально восстанавливала какие-то фрагменты текста у себя в голове за счет фильма. Там они правда
2: написан сценарий по тексту, и это очень здорово. Так что прям рекомендую. Ну, причем еще и актерская игра. Там они хорошо подобраны. То есть, несмотря на то, что, допустим, актер, который играл Воланда, он достаточно взрослый. Но, тем не менее, он так хорошо вписался, передал, в общем-то, харизму Воланда и, ну, вообще, образ его. Так что, кстати, там еще этот Абдулов играет коровьева. Вот тоже это вот прям моя отдельная любовь. Uh, прям мой любимый персонаж. Мне этого очень сериала. нравится,
1: как там выглядит бегемот просто. Вот именно в этом <с сериале он там просто такой, ну вот я не знаю, обнять и плакать, такое смешное существо абсолютно. Просто надо понимать, что это произведение, по которому есть целая куча экранизаций. И я, кстати, помню на Кинопоиске маячила какая-то новая, которая должна была выйти то ли в двадцать втором, то ли в двадцать третьем году, но я так ничего про нее больше не слышала, которая называлась Воланд. Я начислилась как еще одна экранизация «Мастера и Маргариты». Я не знаю судьбы этой, этого произведения уже, но выглядел постер очень интригующий и хайпово. Воланд меня как персонаж зацепил, когда я первый раз читала, и я бы посмотрела, наверное.
0: А вы слышали теорию, что все экранизации, вот, которые делают по «Мастеру Маргарите», они какие-то все мистические и загадочные, и с актерами случаются какие-то странные вещи на съемках этих экранизаций? Я прям слышала, я, Блин, я читала. Нет. Я тоже не слышала об этом. А, не могу ничего сказать подробно, потому что я вот слышала это как какой то а новость-вброс, но обычно экранизации «Мастера Маргарита, что 2005 года, что те, которые были до этого... Они все очень с трудом снимались, там происходил какой-то беспредел на съемочной площадке, там э, очень тяжело было снимать, э, все время были какие-то ситуации, которые мешали съемкам. Не могу сейчас подробно описать, но, возможно, наши читатели и слушатели, они поподробнее прочитают.
1: Блин, может быть, нам сделать про это отдельный пост потом?
2: Да, ну, это, кстати, шутка. можно будет сделать, да, потому что, ну, это звучит интересно. Вдруг там на кого-то, я не знаю, не снимали э, сцену, блин. Блин, а что снимали? если фильм,
1: поэтому... А я не знаю, вышел он или нет. Ну, короче, прикольно, я не знала. Ну, Вау.
2: Ну, да, можно будет mm-hmm. запилить пост, там, может, на кого-нибудь упал, прожектор пробил голову, человек умер да. на сонках. Да, это, это интересно. Мне нравится то, что когда ты это говоришь, ты смеешься. Типа, человек умер, блин. Ну, я, кстати, не над всем таким смеюсь, но я просто травмированный.
1: Понимаю. Бывает. А, вообще, конечно, какой-то вердикт надо сделать по экранизациям и немножечко перейти к нашему следующему тематическому блоку. Я могу сказать, что, ну вот, опять же, есть какие-то экранизации, которые, допустим, помогают скипать чтение книги, но вы все равно не понимаете, в чем прикол книги, пока ее не прочитаете. Вы можете экономить ваше время, вы можете идти обходными путями, это как бы ваш выбор но как бы я бы рассматривала любую экранизацию как, типа, досуг, не связанный с произведением.
0: У меня такая проблема большая. Я, кстати, узнала, что, оказывается, большинство людей, когда читают книги, они визуализируют, да, то, что они читают. Ну, да. У меня... Очень редко получается визуализировать то, что я читаю. То есть, я, когда читаю, я просто читаю слова. Ну, то есть, у меня в голове какой-то конкретной картинки не возникает. Ну, то есть, только если какие-то там описания портретов, да, тогда у меня возникает картинка в голове. Но просто когда я читаю, ну, я читаю слова, да. И фильмы помогают мне прям сильно помогают представить то, что я прочитала, и больше уложить это у себя в голове как-то более логичным сделать
2: все, что я прочитала. Ого. Да.
1: Мне кажется, если я не буду пытаться это все визуализировать, я ничего не запомню.
2: Ну, вот. не знаю, у меня наоборот, у меня, ну, яркая фантазия, наверное, или что-то типа того, потому что всегда, когда я читаю любые произведения, у меня в голове сразу какие-то образы, причем иногда они не соответствуют тому, что написано, а просто вот так, как я себе это вижу. Это тоже помогает, но что касается экранизаций, я бы все-таки не советовала вам на них рассчитывать. Потому что вот даже сегодня то, о чем мы говорили, там есть много ошибок, есть много недочетов. Если вы, допустим, скажете, что Елена Курагина переспала со своим братом на уроке литературы, вряд ли вас погладят по голове и скажут, вау, здорово, прочитал Какое точно".
1: глубокое знание текста, вау. Да,
2: пять с плюсом, э, аттестат
1: красный. Я могу вот сказать в виде, я не знаю, наверное, дополнение, а не исключения. Мне в школе было очень тяжело читать э, вот... Пьесы, постановки, вот все вот эти вот произведения драматические, потому что я ни черта не могу запомнить имена, и я все время вот читаю и не понимаю, кто сказал, что сказал, что все это значит, и для меня вот то, что касается визуализации, стало спасение вот на ютубе, есть постановки различных театров вот заснятые, очень классные, очень пёстрые, практически по всем произведениям, которые в школе проходятся. Там от недоросля до ревизора их все можно посмотреть, и вот они реально классные. Ну, они, естественно, идут прям по тексту и занимают что-то в районе там часа три. Они прям хороши. Вот. Мне понравилось очень. Вот. Поэтому если у кого-то есть такая же проблема, то вы можете как бы обратиться вот к этим вот. У меня, по-моему, даже был когда-то давно, год назад. Год назад у меня был пост про эти постановке.
2: По-моему, да. Что-то такое.
1: И если я его найду, то я оставлю ссылочку в описании этого подкаста. Вот. А мы хотели поговорить про такую тему, которая вот опять же помогает э, взглянуть на литературу под другим углом. Это такие шоу формата «Чтобы мне поделать, только бы не почитать» или вот «Книжный клуб». Я, кстати, не смотрела. Кто-нибудь из вас?
2: Я смотрела «Книжный клуб». но буквально один выпуск. Он был не про классику, естественно. Но это было прикольно. Я не смотрела... Нет, я посмотрела 10 минут
0: какого-то выпуска по, кажется, какому-то классическому произведению, не помню какому, по-моему, Евгения Негин, если у них такое было, или Горе Туман, ну, то есть что-то такое. А, мне не понравилось. Мне как слишком много шуток, слишком много какого-то балагана, и не зашло вообще.
1: Мне часто присылали когда-то какие-то отрывки, и я такая, блин, так смешно и так правда. Я помню, мне прислали какую-то выжимку-пересказ Мартина Идена оттуда, где они такие, типа, ну, Мартин Иден, это про то, как чувак, короче, тупой, там, ну и так далее, и понеслась. И я, короче, это все слушаю, и такая, ну, в целом, это то, как я бы пересказала это произведение. У меня не сильно высокое мнение о Мартине Идене, мне не зацепило, мне не понравилось. И как бы смешно, но я тоже пыталась включать и смотреть, и такая, блин, что-то происходит, это хаос, трэш. Вот мне намного больше нравится формат, чтобы не поделать только бы не почитать.
0: Мне, кстати, мне очень нравится. Мне нравится именно за счет харизмы ведущих. Но ну, это просто, это то, что просто тащит все выпуски. Я недавно поняла, что я не запоминаю то, о чем они говорят в выпусках. То есть я их слушаю, такая вау, Калинки как классные, какая классная, Даша, боже, какие они прикольные.
1: Они еще так запариваются над визуалом да. вообще, особенно вот типа сейчас вот этот новый сезон.
0: Да, но по смыслу именно то, что они обсуждают, у меня просто вот выходит в одно ухо, из другого выходит. Я ничего не запоминаю, я не знаю, почему это происходит, я вот так и не разобралась.
1: Я могу, ну типа, я могу с тобой согласиться, но я могу объяснить, почему у меня так было. Я когда для себя открыла это шоу, я была в таком восторге, что я просто пересмотрела весь первый сезон, не знаю, за два дня... И у меня настолько это все в кашу, типа, знаешь, то есть все вот эти какие-то смешные, интересные истории из жизни авторов, они у меня настолько смешались в одного человека, что я как бы что-то помню, но к кому это относится? Почему так происходило, я ни черта не помню. Но я могу сказать, что я практически все выпуски смотрела по несколько раз.
0: Вау, вот это мощно. Я просто Калинкина до этого шоу воспринимала как, ну, смешного чувака из Сметана ТВ, который, ну, просто там о жизни разговаривает. И когда я начала смотреть это шоу, ну, я их воспринимала как друзей, которые разговаривают о жизни, что-то такое обсуждают, что я слушаю на фоне, а я очень люблю слушать людей на фоне, это прям вот моя любовь, кого-то слушать, чтобы заглушить свои тревожные мысли, собственно. Хочешь, вот. я
1: буду отправлять тебе голосовые по 20 минут, по 40 минут? Я могу, мне не несложно.
0: Я верю. Давай, давай.
1: Хорошо, договорились.
0: Ну вот, и мне недавно одногруппница пересказывала сюжет а, произведения, которое она прочитала, и там, не помню, как называется, но суть в том, что сидят много слепых, 9 слепых, и вот ну, они слепые в лесу, и, ну, вы понимаете, да, сейчас о чем я говорю? Слепые в лесу, э- да. Слепые в лесу, и у них умер их проводник, и они не знают, что он умер. И они не могут выбраться из леса, потому что они не понимают, почему проводник им не отвечает. И я сижу и слушаю, а что это за... Где я могла слышать про это произведение? Что-то такое знакомое, как будто вы мне об этом рассказывали. И я прям пять минут сидела и вспоминала, где я могла слышать, потому что я явно не читала это произведение, я явно не ходила на постановку, фильм не смотрела, откуда... И потом она говорит, может быть, что бы мне поделать, только бы не почитать. И такая, а, точно, там обсуждали это произведение. И мне было так стыдно, потому что я посмотрела этот выпуск, и я забыла, что я посмотрела этот выпуск с этим произведением.
1: Ого. Я, я не знаю. Я вот могу сказать, что, опять же, я не смотрю это в каких-то познавательных целях. Для меня это досуг. Они реально прикольно шутят, и они приятные, и красивые, и... Ну, когда ты говоришь о том, что ты смотришь, чтобы мне поделать, только бы не почитать на досуге, потому что тебе прикольно, когда кто-то рассказывает что-то про каких-то авторов, ты чувствуешь себя немножечко умнее, чем все остальные, которые смотрят, э, что было дальше.
0: Ой, мне нравится очень их вот эта часть, когда они обсуждают биографию писателей. Да. Это прям моя любимая, даже больше, чем анализы произведений.
1: Там на самом деле так-то, если вот, ну, отследить это, попытаться, то они примерно две трети времени тратят именно на биографию, где-то одну треть на пересказ произведения, который обрастает какими-то тупорылыми шутками, и все это как бы очень смешно и здорово. Но вот мне кажется, что я очень многим людям вот в своем окружении привила, ну, вот, интерес к литературе именно через это шоу. То есть мы оказывались в одном замкнутом пространстве. Я знала, что этому человеку как бы нужна литература, но он типа не может просто себя заставить. Я такая, смотри, вот у нас есть выпуск про Пушкина. Давай его посмотрим. Я вот этот выпуск про Пушкина со своими друзьями, если вот сложить суммарно, я его смотрела, наверное, раз-десять. Вау.
0: Я в шоке.
1: Помню ли я то, о чем там говорят? Ну... Я помню про то, что сказали, что он э, проиграл главу Онегина в карты, Пушкин, э, потом выиграл обратно. Прикольный Молодец, чувак. Получается. Прикольный чувак был. да. А вот что бы с ним было, если бы он не выиграл обратно? Не а вышел все? бы Онегин?
2: Нет-нет. И слава богу, блин. Ну вот на самом
0: деле... Что, ты любишь Онегина? Я обожаю Евгения. Нет, я, я не люблю Онегина конкретно, как персонажа, но я обожаю Евгения Онегина. Это шедевр. Я говорила, что буду душнить? Да, я буду душнить.
1: Ты такой белинский сегодня, да, да? я сегодня
0: такой белинский. А мы кто, Миришковский?
1: А да, он? у нас с тобой тройственная церковная коммуна. А, я
2: буду Айхенвальдом, да, сегодня?
1: Ладно, я буду Миришковским, <laughs> Хорошо.
0: Я в восторге, как это написано. но ну, это же ну, невозможно думать стихами. Нет, возможно. Ду... Я как человек, который Нет, просто д- не пишет думать, стихи...
1: Думать невозможно. Да.
0: Ну, как можно писать, вот такое написать в стихах, ну как, ну у меня вот шок восторг. Я перечитывала раз пять, я перечитывала к этой вот сессии буквально два месяца назад, и у меня до сих пор те же эмоции. Я сижу и думаю, вау, ну как можно было такое вообще написать?
1: Тебя восхищает то, что оно просто зарифмовано?
0: Меня восхищает то, что оно зарифмовано, и то, насколько правдоподобно это написано, хотя это в рифмах, и сколько там отсылок. То есть с каждым годом ты перечитываешь, и ты все больше и больше видишь отсылок. Например, в этом году мы начали проходить критиков наконец-то именно 19 века а не просто там каких-то древнюю Русь, привет. И сразу становится понятно, к чему там. Шишков, прости, не знаю, как перевести. Вау, отсылка к Шишкову, который выступал за русский язык. Но я в шоке сидела. Я думаю, какая я умная, я понимаю то, о чем он пишет. Но это приятно, правда.
1: Вообще очень приятное ощущение, когда ты немножечко начинаешь познавать контекст вообще, что происходит вокруг этого произведения, что происходит с автором, что происходит в это время. И потом, когда ты читаешь произведение и понимаешь что-то, что, возможно, не все понимают, ты такой типа, блин, мой мозг работает по предназначению. Офигеть! Вот это да. Потому что вот у нас сейчас эм, такая сложная ситуация. У нас завтра семинар по Мартину Лютеру и Разму Натердамскому. И я впервые за долгое время открыла произведение и поняла, что я ни черта не поняла. Вообще. То есть мы из вот этой вот нашей литературы, где мы там так, типа, не спеша, не торопливо идем там, от какого-то Александра Первого примерно так ползем к СССР, тут мы вдруг раз, и типа в Германии в каком-то 15-16 веке, что происходит вообще, кто такие протестанты, что что это вообще, вот, и, короче, я, наверное, тут могу как бы резюмировать, почему люди не любят читать классику, потому что не все просто понимают, что происходит в этой классике, не все знают, когда вышло произведение, кто его писал, зачем он его писал.
0: Мне кажется, ну вот лично для меня классика это как способ понять этот мир и отрефлексировать какие-то моменты. Иногда классика была для меня каким-то психологом, возможно, иногда взрослым, который берет меня за руку и проводит вообще в этот мир. И поэтому я думаю, что просто у людей разные подходы к познаванию мира, и кто-то познает его, допустим, через книги, кто-то через фильмы, кто-то через, не знаю, общение с людьми,
2: например. Сомнительный способ. Странный способ. Не знаю, ну я вообще не фанат шоу всяких литературных. Я все-таки человек старой школы, больше за. Я, я человек старый. Я человек старый, да. Ты старше чем я. Блин, тихо. Я человек старой школы, я больше за книги, за именно не электронные даже, потому что мне в электронных не нравится читать. Я люблю тратить деньги на бумагу, поэтому я люблю вот сесть основательно, подумать. Но и литература, она сама как предмет не для всех. Потому что не все люди любят вникать в контекст, не все люди любят изучать дотошную биографию автора... Или авторки, чтобы понять, в чем прикол, зачем это было написано, для чего. То есть кому-то просто, ну, какой-то там Евгений Онегин. Ну, зачем его Пушкин написал? Непонятно. Ну, вот ну ладно.
1: Просто вам не кажется, что если рассматривать произведение вот именно не с точки зрения того, что хотел сказать автор, а именно просто с точки зрения сюжета, а это, скорее всего, то, как воспринимают люди, типа, вне контекста это произведение, то... Они максимально странные. Персонажи ведут себя странно, заканчивается все странно, происходит что-то странное. И зачем оно происходит, тоже непонятно.
0: Ну, мне кажется, что многие сюжеты очень близки к реальности. Я вот обожаю это мое любимое занятие навешивать на людей ярлыки, персонажей из-произведений. Типа, он, ну, он печорин, типа, все с ним понятно. А этот, ну, он как Онегин, да, такой немного странненький. Ну, то есть, это, прям мое любимое, очень похоже на жизнь.
2: Ну вот, опять-таки, все зависит от восприятия этого. Ладно, да. я просто
1: вспоминаю отцы и дети, где я такая, типа, чел просто умер на месте. <с <с Зачем он это сделал? И только когда мне э, разжевал мой преподаватель по литературе, что ну ты не понимаешь, у него просто разрушилась картина мира, он не мог просто дальше жить. И я такая: А-а! Блин! Разрушьте кто мою мою картину мира, пожалуйста. (свят) Ну, я,
2: кстати, считаю, что он все еще очень бездарно умер в моей голове. Вот он... Я понимаю, что он умер, из-за чего он умер. И как бы весь контекст, но в моих глазах это так бездарно.
1: Так, у нас вообще-то уже как бы время близится как бы к завершению. Э, Елена. мы с тобой открываем такую традицию с нашими приглашенными гостями. Э, У нас для тебя небольшой блиц. Это это, это это не там нет правильных неправильных ответов. Это ЕГЭ по литературе скажи честно. Не, мне... не 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 не, не. Это, Ладно. Это, это. мы значит составляем психологический портрет Лены Шушуриной. О господи еще хуже. Значит последний фильм, который тебя впечатлил?
0: Я пересматривала Амелии и мне понравилась очень «Амели».
1: Да, я очень много от тебя часто слышу про этот фильм. Когда-нибудь я, может быть, его посмотрю. Я
0: её в третий раз пересматриваю Ксюшу. Это знак. Пора посмотреть. Хорошо.
1: хорошо. А, книга, которую ты бы посоветовала прочесть каждому.
0: Блин, а ну можно думать или это блиц, да? Это блиц. Можно думать? Нет, я не
1: запрещаю тебе думать.
0: Кстати, опять, продолжаю душнить, я бы посоветовала войну и мир 100%, чтобы просто как-то понять этот мир. И еще... Я недавно прочитала «Исповедь сына века» Мюссе, это вообще французский исповедальный роман, и мне он так понравился, он настолько про наше время, он настолько про наше поколение, поэтому, возможно, если вы немножечко мазохисты, и вам нравится все такое странненькое и, ну, странненькое, то почитайте.
1: Интересно, мне кажется, мы в этом подкасте звучим так заумно.
2: Ну, Ну, Главное,
1: что мы друг друга понимаем Умные течки, типа Мы просто в других подкастах сидим, шутим Какие-то совершенно вульгарные шутки А тут люди включили такие Что происходит вообще? Ладно, следующий вопрос Место, где ты когда-то была И куда бы хотела вернуться прямо сейчас
0: Ой, я бы хотела вернуться в деревню К бабушке Это прям моя мечта Я последний месяц, у меня душа просится В деревенскую церковь Господь с вами
1: знаешь, тебя бы так поняла Арина, но, к сожалению, да, её сегодня она, с нами это нет.
2: Да, не, это не та Арина сегодня с нами, поэтому, да. А, твой комфортный фильм
1: или сериал?
0: Мой комфортный сериал — это «Виолетта».
1: Понимаю.
0: Я пересматриваю... ее Да, я пересматриваю каждый, каждую весну на, на протяжении сколько? Шести лет. То есть вот настолько мне она не надоедает. Я смотрю ее реально каждую весну. А фильм... Даже не знаю. А, «Иллюзия обмана». Я О, люблю ого. Обман, да.
1: Прикольно. Я эту смотрю сейчас. И уже на 200-й серии. Так, и заключительный вопрос. Это вот ты говорила, что тебе нравится вешать на людей ярлыки. Какой ярлык ты бы на себя повесила? Какой книжный герой? Вот типа, ты ассоциируешь с собой.
0: А, идеальное описание меня. Это... Блин, я забыла имя, как мне стыдно. Тургенев, отцы и дети. Анна. Анна. Одинцова. Одинцова, спасибо. Анна Одинцова, это я. Я холодная, я бесчувственная, но я э, такая, как это, ранимая. Я хочу любить. Полюбите меня, пожалуйста.
1: Блин, да. я так тебя понимаю. <свят> Все сейчас за боем просто под конец подкаста. Какие, так не плакать, не плакать, подожди, сидим. Да. Меня, мне говорили, что я похожа на Одинцову, но мне кажется, я сейчас еще чуть-чуть и я превращусь во что-то типа бегемота, типа, знаешь. Да.
2: <свят> Меня одну ни с кем не сравнивали вообще. Но... А
1: ты себя с кем сравниваешь?
2: А мне даже на ум вот сейчас никто не причем... Э... Я уникальная. Нет, я не... не такая, как все. Я не то, чтобы уникальная, просто, ну, я бы сказала, что вообще моя личность в целом по жизни составляет несколько книжных персонажей, потому что вот я их всех не люблю, но они все каким-то образом на меня немножко похожи. Ну, вот сами подумайте, да, что я только что сказала. Я их
1: всех не люблю, но они все я, блин. Что мы из этого всего имеем? Я не люблю себя. (свят)
2: (свят) Все, в принципе, в целом больше можно ничего не говорить. Я не знаю, правда, ты мне задала вопрос, мне даже в голову никто не приходит, я не могу вот сходу так сказать, на кого я похожа или с кем я себя ассоциирую. Ладно, Элен,
1: давай, раз уж ты у нас приглашенный гость, мы хотим, чтобы ты как-то очень эм, прозаично зафиналила, вот чтобы вот как бы... Вот на путстве ты можешь какой то дать людям, которые не читают классическую литературу или читают? Вообще, вот обратись к людям, у тебя есть такое, такой шанс
0: дорогие друзья, если вы не знаете, как жить эту жизнь, если вы живете ее счастливо и беззаботно, если у вас много свободного времени, э, начинайте читать классическую литературу, и тогда у вас появится много экзистенциальных вопросов, возможно депрессия, но при этом вы поймете этот мир, поймете себя и будете чувствовать себя очень умными и классными, потому что все, кто читают, все самые классные, я считаю, и правда советую читать книжки. Это помогает по-новому посмотреть на мир, на себя, на других людей. И особенно когда романтизируешь то, что ты читаешь, это просто это прекрасно.
1: Боже, у нас будет, сейчас будет спойлер, мы так редко делаем, но у нас стоит в планах подкаст про романтизацию вообще как про концепцию.
2: Блин, Кстати, вот раз Лена любит навешивать ярлыки, вот пока мы сидим в прямом эфире, мы... Кто? С Ксюшей? Да. <смех> из литературных героев? Да, да. Ну вот так, чисто навскидку. Я бегемот. <смех> Блин, сейчас. Я Сейчас я буду
0: сто часов сидеть, думать. Ну просто... <смех> ну с Ксюшей, наверное, чуть-чуть попроще, потому <смех> <смех> что, <смех> 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 что вы <Мне> знакомы. Кажется, <смех> да, да <смех> с Ксюшей попроще. Мне кажется, что Ксюша — это Софья из Горя от ума». Вот такое вот необычное у меня сегодня <смех> сравнение. Да. Я не знаю, почему, но э, мне кажется, это такая... Э, ну, вот вокруг тебя фамусовское общество, но это не мы, естественно. Но, естественно. Мы умные тетки, да. да, мы умные тетки. Но вот как будто бы постоянно ты натыкаешься на каких-то долбоёбов в жизни, и вот ты такая Софья, которая пытается не вот не попасть туда, пытается вот остаться такой вот самобытной и такой вот ну, да, Софьей, да. но при этом немножечко затягивать надо бывает, затягивать. Блин, сейчас надо под. Мы... Мы знаем ну, друг друга час Даже меньше Меньше, 55 минут мы знаем друг друга Поэтому я бы... Вот реально сложно У меня как будто бы
2: много разных персонажей в голове Я могу дать подсказку Вообще обычно, когда я знакомлюсь с людьми Любыми, вообще неважно Я произвожу впечатление холодного человека Который всех ненавидит причем мне не раз об этом говорили Даже вот когда... Ну вот в университете нет Когда я перешла в школе из одного... Типа базаров? Ну типа... Я типа когда перешла в школе из одного класса в другой, я встретила абсолютно новые лица, я туда пошла на собрание, Ну, вот, знакомиться с одноклассниками у меня просто было каменное лицо. Но это не потому, что я всех ненавижу и потому, что я мразь, а потому, что я боялась. У меня там в душе просто пожар. Я думаю, что если меня не примут в обществе, я буду изгоем до конца своих дней. Я вообще людей боюсь и ни с кем не хочу знакомиться. Как наш
1: литературный подкаст превратился в какое-то исповедание. А
2: потом, когда мы проучились вместе два года, мне просто мои ну, знакомые подруги, они сказали, типа, слушай, Вот мы раньше думали, что ты стерва, а ты, оказывается, не такой уж и плохой человек. Я думаю, чего, блин? Какая стерва? вы о чём?
1: Вот иногда надо дать людям немножечко больше времени. Я приверженец первого впечатления, но, тем не менее, иногда людям нужно чуть больше времени, чтобы раскрыться.
2: Ну вот я бы сказала, да, что те, кто меня хорошо давно знают, э, если им сказать, что я холодный человек, они скажут. Э...
1: Лена очень интересный человек, она как лук. Я с нее каждый год снимаю какой-нибудь слой, и там какой-то совершенно новый овощ мне открывается. Ты от
0: меня много плачешь.
1: Не-не-не, это знаешь, ну вот просто для контекста, чтобы вы понимали, Лена записана у меня в телефоне как троянский конь, потому что то насколько этот человек вообще вот сюрприз по своей натуре. Мне кажется, кажется, вот об этом не знают Ленины подписчики. У тебя такой э, правильный образ не придраться вот в интернете. Я могу
0: быть разный. Ты
1: можешь быть разный, но ты не можешь показывать все свои границы в блоге, которые у тебя есть в жизни.
0: Ну, сто процентов. Я просто у меня очень сильно расставлены личные границы, и мне кажется, если я буду показывать всю себя в блоге, я сойду с ума. Я просто буду, бля, что я сейчас сказала? А зачем это все было? То есть для этого у меня есть свой закрытый канал, в который я сливаю все, все вообще говно, которое происходит в жизни, чтобы потом просто не жалеть то, что я это вылила на, на аудиторию и потом только, блин, а это же потом может стать моим компроматом. Я реально я боюсь. Я вот вы, вы бы знали, какой омнительный человек. Я когда говорю, я оглядываюсь, чтобы никто не подслушал меня. И когда я что-то записываю и публикую, я сто раз подумаю об этом, да.
2: Тяжело. Ну, вообще, это правильно, зато потом не Не, не ну придраться, нет аргументов у у человеков других.
1: Что ж, я думаю, что нам пора заканчивать. Лена, спасибо, что ты к нам пришла. Если вы не слушали наш первый выпуск с Леной, она у нас уже была. Если вы вдруг испытываете какую-то любовь к Лене или к Серкану Балату, вы можете послушать, но я... Вынуждены вас предупредить, звук там просто ужасный. Сегодня мы сидим в студии, тогда мы сидели в кафешке, мы тогда сидели и записывали да. это все на динамик моего телефона. Вот, поэтому. Поднялись, поднялись. Да, да, спасибо, что заметили. Значит. Вы можете подписаться на Лену, мы оставим ссылочку на ее социальные сети э, в описании подкаста. Можете подписаться на наш телеграм-канал, на него тоже будет ссылка. Подписаться на наши социальные сети, на, мо- на меня, на Рину. Э, собственно, ставьте нам сердечки на Яндексе, что там, звездочки. Э,
2: Ставьте все. Вот все, что видите, Проявляйте оставляйте активность,
1: да. да, подписывайтесь. Там, не знаю, если вы хотите от нас что-то конкретное услышать, можете нам написать. Потому что, вот, опять же, вот этот подкаст э, мы снимаем, можно сказать, по заявке, и мы готовы принимать заявки, поэтому. Пожалуйста, пишите нам, мы открыты к взаимодействию. И спасибо вам, что вы нас слушаете. Да,
2: спасибо еще раз Лене за то, что она пришла. Было очень приятно пообщаться. И до новых встреч.
1: До встречи в следующих выпусках. Пока-пока.
0: Пока-пока. Пока.